0: Hey, soy yo otra vez para decirles que Script es una de mis páginas predilectas para hacer mis investigaciones. Me da un poquito de risa cómo le dices página. Es una plataforma, José Antonio. Plataforma. Es una, plataforma, plata. es una
1: aplicación una para aplicación. cualquier dispositivo. Digo, porque yo la uso en la traigo en mi celular cuando escucho audiobooks o la tengo en, en mi tablet que ahorita tiene borre
0: cuando voy leyendo en el avión. Sí, eso es. Y yo la utilizo para. Eh, mis investigaciones, tú la puedes utilizar para tus tareas o nada más para entretenerte, porque hay libros de ficción, de drama, de romance. Si existe un libro, existe en Scribit. Si alguien lo escribió, es muy probablemente que esté en la plataforma. Así sí, es. también
1: Hay muchos apoyos como para trabajos escolares, hay podcast, hay audiolibros, hay muchas cosas. Uh -huh. Es el Netflix de los, audio de los libros.
2: Según Forbes. Según Forbes. No lo dije yo. No, no, no. no. Lo, lo dijo, dijo Forbes. Forbes. Ajá. Y en este momento, Scrib está ofreciendo a nuestra audiencia un descuento para tener dos meses por solo $19 pesos. Ve a prueba.script.com diagonal leyendas para tener dos meses de suscripción por solo $19 pesos. Es prueba.scribd.com diagonal leyendas para tener dos meses de suscripción por solo
0: $19 pesos. Así es. Entonces, si te urge aprender algo, lo que sea, quitarte una duda, ahí está Scrib. Esta, este código funciona en cualquier parte del mundo en el que estés, nada más.
1: Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y Things Comedy Network. Y este pues otra vez es miércoles. Mañana vamos a estar en algunos shows, pero ya no hay boletos. No. <risa> no. Gracias a todos
0: que los que nos vamos a ver ahí en el mini, mini, mini tour de stand-up que hemos
1: Sí, tenido. pero sí hay boletos para los shows de El Paso y Austin, oh, yes. que van a ser en abril del año que entra. Eh, si viven en Texas o por ahí cerca ahí están los links para que vayan a comprar boletos ese no va a ser show de stand-up ese va a ser show de leyendas legendarias sí. va a ser diferente es totalmente diferente el show uh -huh. de la
0: maldita Trinidad al que vamos a traer de leyendas legendarias ¿ya aprendieron a andar, a andar en moto güey? yo todavía Ay, no puedo mamón.
1: ese nada más eras tú ¿no? no ajá. sé me Gaby, me dijo,
2: Gaby me dijo aprende a andar en moto güey. ok me tengo que revisar sí uh -huh. porque me llegó una moto y un tutú no sé qué va a pasar güey.
1: ah ya ya me acuerdo ¿para qué? sí la motito ajá uh -huh. uh -huh. Okay. Sí, moto. Uh -huh. <laughs> y pues nomás los dejamos con el episodio 146 de Leyendas Legendarias we got a bunch of fries of course, because in Mickey D's you gotta get fries delicious, Frank wanted to stay and, and hang out in the McDonald's play place um, <laughs> yeah it was fun in there it was so I was like life. no that's for kids Frank. then What he got, got stuck on the
3: slide and we were like Frank we gotta get back to set
1: <laughs> we got back in time guys we got back in time, oh yeah McDonald's Everyone has an order. Go get yours today.
0: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Estamos en otro miércoles, macabroso y me acompañan mis buenos amigos Eduardo Espinosa y Mario López Capistrán.
2: ¿Dónde sí, sí, estamos? Pero, no, ¿Qué rollo?
0: ¿Cómo están? ¿Cómo, ¿Cómo estamos? Todo bien, estamos, estamos dejando dejando la voz, mantenernos, que no se den cuenta que aquí estamos, ok. Es macabroso. Yes. Vamos a darle.
2: <ríe> Qué rico. <ríe> este Digo que lo disfrutó.
0: En el siglo XVII, una extraña aflicción estaba jodiendo Europa. Y no hablo de la plaga, sino de algo más diabólico. La posesión masiva de monjas, al parecer, se tornó en algo común. Y uh -huh. en Francia, especialmente... <ríe> Un grupo de monjas sería poseídas tan brutalmente que muchas de ellas terminaron convirtiéndose en gimnastas y una persona inocente terminaría con el tuétano de fuera. Hoy les voy a contar la historia de la posesión de las monjas de Lodun. Fue un pedo, ¿Fue <risa> un pedote? Un pedo totote. ¿Eh? Oh, yes. Ay, güey. No, ¿No habían escuchado este caso? No, yo tampoco. Oh, man. Ok. Prepárense porque este va a ser un... ¿Está chistoso? Un, un, uf, güey. Monjas poseídas, güey. Okay. Nomás, nomás uh -huh. imagínate a un... Yo le digo a un grupo de monjas. Yo, yo digo que se dice una mamada de monjas. Okay. <risa> Ajá. Ajá, sí, sí, sí. Imagínate una mamada de monjas uh -huh. poseídas por Satanás. Sí, gorditas en, en, y bonitas, 1600, muchachos. okay Ok. Esto va a estar épico, güey. Pues... La ciudad de Loudoun está localizada al noreste de Poitiers, en Francia. Y para casi... Solo me
1: dice nada porque no sé dónde está Poitiers. Está...
0: Pues en Francia, ¿no? Noroeste, como, como en medio a la izquierda, güey. Ok. Pero muy, muy central. Ok. No no a las orillas. Yo también, güey. Era lo más cercano que encontré. Porque la otra decía así, está como a 500 millas de París, lo cual también no tenía sentido, güey. lo más cercano, wey. Y para casi mediados de los 1600 se encontraba en muchos problemas. Uno de ellos era que la corona estaba intentando centralizar su poder. Y parte de, esto, de este intento significaba que Ludón tenía que tirar sus murallas. Esto dividió a los ciudadanos de esta ciudad entre los que estaban en contra del gobierno centralizado, en su mayoría hugonotes, casi uh -huh. les llamaban, okay. o hugonotes. Que eran protestantes franceses de doctrina calvinista. eran los protestantes. Y los que estaban a favor de que el rey y todo esto, que eran los católicos. Okay.
1: entonces
0: Porque el rey venía con el poder católico. Entonces, Ajá. todo lo que dijera el rey, los católicos decían que Simón, entonces Simón. O sea,
1: era Irlanda, pero hace 300
0: años. Ajá. 400 años. Yes. Okay. La otra cosa que había dividido a la población fue la plaga. Esta pestilencia había creado estragos inmesurables en toda Europa, wey, matando al 25% de la población. Ay, y en el caso de Luton, para mayo de 1632, la gran mortalidad había regresado. Me encanta ese nombre. La para gran la, mortalidad. La gran mortalidad. Wey. Es que la, la muerte chiquita ya estaba ocupada. Sí, <risa> <Sí>. <risa> es la gran mortalidad. La había regresado y comenzaba... O sea, regresó uh -huh. y para 1.132 estaba ya como saliendo, ¿no? Uh
1: -huh. Lo llegó una variante de Sudáfrica, valió otra vez. <risa>
0: <risa> Pero había reclamado la vida de muchísimo de la población. Daban la
2: misa por fanzine, ¿no? güey <risa> <risa> No conglomerarse, güey.
3: ¿Fanzine?
2: <risa> sí, es un polleto, güey. En papiro, güey. En, en papiro,
0: güey. <risa> Pero... Había un claustro que estaba bien protegido de todo este pandemonio. Un convento de monjas ursulinas que, por su es, es el, uh -huh. así, como calvinistas o así, sea, están uh -huh. ursulinas. De hecho, eran muy nuevas. En Genial la filosofía, de la mala de la sirenita. Sí. Sí, yo uh -huh. ah, no sé porque... Pues no, yo tampoco. Les gusta un chingo la sirenita, güey. Es el más en pena. Ni en pedo. Cada quien, quién? Quién? <risa> Pero por su naturaleza de aislamiento. Este, de hecho, algo que hicieron la mayoría de las iglesias y monasterios en los tiempos de la plaga, güey, que estuvo en culero, básicamente fue cerrar sus puertas en lugar de ayudar. Y no besar a los monaguillos en la boca. <risa> no. Tenían ahí su Ajá. en la cava, güey. <risa> <risa> Tenían vino y monaguillos para aguantar la plaga. Todos de 12 años, tanto el vino como los monaguillos. <risa> no, no, mames,
2: ese ya se hizo vinagre, señor. Sácalo la verga.
0: Está muy avinagrado.
2: Ya se le puso ronca la voz. No sé, sácalo. Todos ellos, wey, todos los y Me salió un pelo. ¿En dónde, En el monaguillo o en el vino. En el vino. Uf, bueno.
0: Este, obviamente, por hacer todo esto, todas las iglesias y monasterios, todo eso se mantuvieron lejos de los estragos que sufría el resto de la población. Pero pronto las murallas serían atravesadas, no por bacterias, sino por algo más paranormal. Uh -huh. La priora del convento era Jean de Agnès o Jean de Los Ángeles. Una fanática religiosa descrita como, y cito, de voluntad fuerte, manipuladora, muy nerviosa y una actriz brillante en las cosas que diseñaba para ella misma. Cuando ella se proponía asumir un carácter particular, ya sea de gran caridad, Gran saber, gran misticismo o gran posesión, otros le seguían. Ella estaba a cargo de 17 monjas que eran parte de familias prominentes y con este antecedentes muy privilegiados, ¿ve? cuyo promedio de edad era de 25 años. Entonces, eran básicamente las niñas nice Morritas. que las mandaban ahí. ¿eh? Y era conocido, conocida, perdón, este, Agnes por su gusto de ir a las puertas del convento a charlar con la gente de la ciudad y enterarse de todos los chismes sobre lo que estaba sucediendo a las afueras de su autoimpuesta aislación. Esto va a ser gran parte de, de la historia, güey. Okay. Pero, obviamente, ¿qué más vas a hacer? Wey? Estás todo el pinche día uh -huh. ahí, ¿no? De hecho, fuera de ese hábito del chisme, güey, el resto del día las monjas se la pasaban rezando y rezando y luego rezaban otro rato, güey. No jugando badminton. Esas monjas y esos esos <ríe> sí, recreativamente, güey. Estas monjas y sus hábitos. Esto es. <risa> hábitos. Hasta que, según los récords eclesiásticos, todo cambió el 22 de septiembre de 1963, cuando una de las becarias de monja... 900, 800. 1600, perdón. Ah,
1: 1600. 1600,
0: 1900. Ajá. Este, una de las becarias de monjas, que no sé cómo se dice, becaria de monjas, ¿sí? junior, una practicante, intern, <risa> intern <risa> una practicante <risa> monja, de monja, Marte de Saint Monique, <risa> Marte de Saint Monique, todos tienen nombres de mamones. Uh -huh. Recibió un visitante nocturno inesperado. Güey. Era el confesor oficial de Loyun, de Ludón, el Padre Musont, quien había muerto unos meses antes. Güey. Ah, cabrón. El espectro de Musont le pidió a Marte que rezara por él. La protomonja, asustada, le contó lo que había sucedido a Jean, quien no solo le creyó su historia, sino que le dijo que ella también había visto al Padrecito desencarnado. Okay. Y al poco tiempo de que todo el chisme del Poltergeist recorrió las paredes del convento, la subpriora, la hermana de Colombias, también confesó haber visto al espectral visitante. O sea, tenías a tres monjas que se les apareció. Un grupo muy unido, ¿no? Sí. Uh -huh. Y este era pues el único... Por lo general, el confesante en, en, es el único hombre que dejan entrar... Al convento. Al convento, wey, uh -huh. Porque tienen que confesar a las monjas y las monjas no pueden confesar porque... Sí, porque Misoginia. No. Sí,
2: son las esposas de Dios, güey. Sí. Uh
0: -huh. yes. Entonces, eran el único hombre con el que tenían contacto. Wey. Era como una figura paterna, güey. Muy cabrona para ellas, güey. El que se les empezó a aparecer... Las monjas rezaron por el alma del padrecito, pero rápidamente se darían cuenta de que la aparición era un mal augurio de un portento que cambiaría sus vidas para siempre. Al poco tiempo de esto, comenzaron a suceder cosas extrañas. Primero, comenzaron a escuchar voces desencarnadas en el convento. Luego, la actividad fue escalando exponencialmente. En otra ocasión, las monjas vieron una orbe de color negro que se movía por los pasillos, Buscando monjitas para golpear con suficiente fuerza que las tiraba al suelo, güey. Wow. Espérate, <risa> <risa> espérate. <risa> <risa> oh, corriendo, pero. ¡No me no me no, no! Así <risa> la trae. Y luego, una semana después de este incidente, las monjas fueron testigos de un esqueleto que deambulaba por los pasillos. Ok. Así, ah, un esqueleto. Un
1: esqueleto ahí. Caminando, sí, bailando Evil 2,
0: totalmente. -ca 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 -ca.
2: Sí, el de Nacho Libre, ¿no? Encarnación. <risa> Con nuestra amiga. Con, Con nuestra la
0: amiga la... personal, Encarnación. Yes. Sí. Había un esqueleto. Durante todo septiembre, la alta extrañeza continuó, ahora afectando a las monjas, quienes comenzaron a tener ataques incontrolables de risa involuntaria y fuerzas invisibles que les daban cachetadas. <risa> o las empujaban. <risa> Son los pingüinos de
2: Madagascar, güey. ¿no? Esos güey se cachetean.
0: Ah, yo creo que no era involuntaria la risa cuando ves no, que otra alguien, monjita ajá. le pega una bola negra fantasmal y la tira al piso güey. Sí, no y no es la otra le da una cachetada de invisible <risa> pues el primero de octubre las monjas decidieron hacer algo para combatir las extrañas fuerzas que las estaban torturando aproximadamente a las 10 de la noche Jean y otras siete mujeres monjas perdón se encontraban rompiendo la primera regla de cómo lidiar con un poltergeist se pusieron a rezar Ah, cabrón al poco tiempo, Jean sintió una mano fantasmal que se puso sobre sus puños y cuando la monja abrió su mano, encontró que habían tres espinas de espino. Suena redundante, redundante pero ¿no? el espino es un árbol, uh -huh. es un majuelo o hawthorn. Este, y las tenía dentro de su mano. Y fue después de esta ominosa señal que las cosas en el claustro comenzarían a tornarse pero ahora sí las siniestras. No las tenía por... No, fuera, así, así, o sea, abrió se la mano y tenía ahí. tres espinas ah. en la mano, güey. Que sí, dijo, oh, una. yo no tenía estas espinas uh -huh. antes en mi mano. Y todas las monjas dijeron, a huevo, te creo. Ajá, sí, ah, y también nadie vio la mano más que ella. Ella sintió una mano, así que la tocó y lo dijo, oh, no, tengo tres espinas de espino. <risa> sí. Y todas dijeron, ah oh, no, es el símbolo del diablo. No sé, güey. Sí, de ahí empezó el desmadre <risa> pobrecitas no tienes nada que hacer. Hasta pues ahorita sí. todo bien. Uh -huh. Hasta uh -huh. ahorita nomás están como pasando el tiempo, uh -huh. Y, y si se les
2: aparece un poltergeist, demándenlo a chingar a su madre, así se van los poltergeists. Síganle sí. groserías, puto sí. y pendejo y
0: pinche, Ajá, así. Pero en francés. Sí. Inexplicablemente, las monjas comenzaron a comportarse de maneras extrañas. El pastor protestante Nicolás Aubin escribió que las mujeres, y cito, se golpeaban su espalda y pecho como si sus cuellos estuvieran rotos, con una rapidez inconcebible. <risa> También describe que gritaban, este, giraban, perdón, sus hombros y muñecas dos o tres veces dentro de, uh -huh. del... hoyo. Oh, o sea, como que les podían dar <risa> vueltas así a al, al, la unión.
1: ¿no? <risa> Monjas contorsionistas. Ajá.
0: Sí, no y calistenia. que en ocasiones, mientras estaban con el estómago en el piso, lograban, to lograban tocar la suela de sus pies con las palmas de sus manos.
1: Por, o sea, por la espalda. Ajá. Ajá. O sea, Se les dio sí, tétanos a todos. Están muriendo. Sí o, sí. o empezaron a fundar
0: Strict de Soleil. Ajá. Una de las dos. Tanto potencial desperdiciado. Yes. Y obviamente, pueblo chico, chisme grande. Las grandes actuaciones de las monjas que eran vistas corriendo por los jardines del monasterio, riendo o haciendo cosas extrañas, fueron percolando hasta que llegaron a las autoridades eclesiásticas quienes mandaron doctores a examinar a las mujeres. Cuando no encontraron nada extraño con ellas, fuera de lo que luego acuñaron como Isito Histeria Ursulina, uh -huh. las autoridades, sí, o sea, los doctores dijeron, güey, uh -huh. están, están locas, locas wey. Wey, se están volviendo locas por estar por aquí estar encerradas. No más. Mochar, ah, sí, <ríe> la literal. Neta, la neta. <ríe> las autoridades eclesiásticas decidieron que lo que se necesitaba era Isito, un doctor del alma. Uf. Así ah, que ah, llevaron al. <ríe> ah, ah, <ríe> yes, sir. Llevaron al Eso padre Miñón. Una... El padre Miñón. Es el que descubrió el filete Es un, filete miñón. Filete. Es un, es un, un filetón. Él lo describió, güey, lo descubrió. Ajá. Antes no se comían esa no, parte de la vaca no cierto, y él lo no probó y dijo,
1: uff uf, si lo vuelvo en tocino <risa> va a estar bien rico."
3: Si me lo pongo en la verga. <risa> Pero
2: <Perdón, wey. risa> Cómo bicamos <¿cómo>, a <risa> que <no> sé, <risa> bueno, me
0: imaginas, cacha que era el Estoy tratando de inventar una falsa oh. realidad histórica y, mm. y te fuiste directo a... la verga, literal. A la, verde, a la, verga. Ah, a la <risa> verga, a la verga. Me esperaba menos de ti, siempre no, me orgulloso. güey. No, pues el padre Miñón rápidamente diagnosticó <risa> a las... escucharlo. Sí. Sí. Padre Miñón este, diagnosticó <risa> a las monjas de estar sufriendo de una posesión demoníaca. <risa> ahora bien, es importante denotar que la posesión demoníaca, como la conocemos ahora, en este tiempo... En ese tiempo, perdón, tenía muy poco de haberse inventado. A principios de la edad media, el campo de acción del demonio existía solo en la, en la imaginación, no en el cuerpo. Okay. En otras palabras, el demonio no era algo físico ni tangible, sino que utilizaba lo que hermosamente llamaban fantasmata. Uh -huh. El fantasmata para meterte ideas en la cabeza, generalmente en sueños e influenciarte para que te alejaras del camino divino. Eso era todo, güey.
1: Ajá, nada más te metías en la cabeza. y Si sí, no lo veías, no, no existía. A hablar raro. No. No Ajá, a... Cuando se
0: te atojaba hacer algo, algo malo, Ajá. este era el fantasmata que te estaba moviendo el demonio, güey. Pero no, no, no estaba como... Mm. No era un miasma, ni era algo físico, ni se metía en tu cuerpo, güey. Nomás eran como ideas que llegan a tu cabeza, el fantasmata del demonio. Right. Para el 1400, la iglesia decidió convertir el fantasmata en un atributo corpóreo del diablo. Y decretaron que soñar con incesto, sodomía o infanticidio era, en efecto, un evento físico y un pecado, güey. ¿Qué? Si lo sueñas, lo estás haciendo y es pecado. Ok. Es de esta forma, podían acusar a las brujas y hechiceros de literalmente negar a la fe católica por invitar a demonios dentro de sus cuerpos. Y ahora... Pero como si tuvieran control de lo que están soñando. ¿o? Sí, no, es que ya lo convirtieron justamente. O sea, antes era imposible comprobar que una bruja o alguien soñó con algo maligno, Ajá, porque uh -huh. nomás tú sabes tus sueños. Sí, Pero ahora que lo materializaron, el fantasmata ya se mete en ti, tú lo invitas y es parte, es un demonio con ah. cuerpo. Entonces esto materializado sí, es se como... podía detectar. Y, por lo tanto, castigar. Y ahora sí podemos quemar a la bruja pues como y la si bella. le estás dando asilo en tu cuerpo a, al... A Literalmente, exacto. Pero, más que nada, lo que funciona, era que ahora sí te puedo chingar, güey. Pero, antes... o sea,
1: qué incongruencia. Si la, la religión empezó porque alguien andaba estaba pidiendo posada.
2: <risa> sí, pero...
0: Alemania. Sí, que sí. todo eso es falso en la Biblia. ¿eh? Uh -huh. Durmieron en la casa de la familia, ¿no? Se fueron a otra posada, <risa> pero bueno. ¿Qué? Sí,
3: La otra cosa
0: <ríe> y justo otra cosa que se definió en estos tiempos fue justamente el término posesión. Verán, antes posesión y obsesión eran sinónimos cuando se refería a una persona siendo atacada por el demonio. Okay. Una obsesión. vez que se dictó obsesión, obsesión, <ríe> <¿Es Miguel Mateo? ríe> <No. ríe> obsesión, obsesión, By Lucifer. ¡Ay, mi fragancia! Una vez que se dictó que el cuerpo podía ser atacado físicamente por un demonio, el significado de estos términos comenzó a ser utilizados para diagnosticar diferentes tipos de encuentros demoníacos. Etimológicamente, posesión viene de posidere, que significa como verbo el poder sentarse. Potis cedeo. Okay. <risa> Sorry, güey. No, bueno, no puedo creer que no vi. Esa, <risa> no vi esa venir. Wey. Yo sí puedo creer que no la viste venir. ¿no? <risa> Mientras que obsesión del latín obsidere, denota y cito, sentarse opuesto a. Sentar, no vas a sentarse en el pastel. Va a comerse. Sentarse <risa> frente a. Ajá. O sitiar, de cómo sitiar un castillo, mm -hmm. quedarte afuera hasta la sitiar. Okay. Entonces, se determinó que un espíritu que aterroriza, ataca o acosa a una persona era un espíritu obsesivo y la persona estaba obsesionada.
3: Okay. Mientras
0: que un espíritu que tomó el asiento dentro de la persona o yeah. ocupó su cuerpo era uno del tipo de posesión, ergo, la persona estaba poseída. De hecho, para cuando se terminó este debacle que les voy a contar, se declaró que nueve de las monjas estaban poseídas, mientras que las otras ocho estaban obsesionadas. Ok. Ajá. Muy interesante. The more you know about <risa> Satan. Así que el padre miñón decidió comenzar a hacer el exorcismo. Ok. Yes. <risa> No solo eso. Decidió que sería buena idea que fueran hechos en público. Ah, Así claro. que mandó construir una tarima frente al convento. Güey. Para subir a las monjas para comenzar los rituales. Pero open mic de la historia. Me cae que no, güey. A mí se quedó hasta bien perras, güey. Ya, no les caga cuando el diablo te hace que te dé la vuelta a la cabeza. Bla, 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 bla. No les caga estar obsesionados. <risa> pues es entonces, este, ah, pero, este, sí. Es entonces cuando las cosas se tornaron terroríficas. Cuando las monjas salían a su plataforma, se comportaban normal. Eran ligeramente atadas a sillas, o sea, apenas el medio las amarraban. ¿no? Y luego comenzaba el exorcismo. Y es entonces que todo cambiaba. Nicolás Aubin describe lo siguiente, y cito, lanzaban gritos tan horribles y tan fuertes que nunca antes se habían escuchado nada parecido. Hicieron uso de expresiones tan indecentes que avergonzaría al más libertino de los hombres. Mientras que sus actos, ambos en exponerse a ellas mismas, como invitar a los presentes a comportarse de forma lasciva, habrían escandalizado a los internos del burdel más bajo del país. ¡Uah! Una monja gritando, todos me la pelan. Y, sí, yep. y por si eso fuera poco, las monjas también comenzaban a mostrar horripilantes y obscenas contorsiones corporales Frente a los más de 2.500 espectadores, güey. ¿Cuántos? 2.500, güey. No, a la vez. Se juntaban a ver a los ex güey. Llegaban <risa> de todos lados, güey. Hasta nobles, llegaban de Escocia, de Inglaterra, güey. Cuando se enteraron, se hizo un pinche festival. Uh -huh. No, hombre, Carlos Trejo estaría así vuelto loco, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Pues las cosas que hacían eran que, por ejemplo, en ocasiones, esto, todo esto está escrito así como es, güey. Pasaban su pie izquierdo sobre su hombro hasta que la suela del pie tocaba su cachete, okay. O peor, a veces levantaban ambas piernas hasta que sus dedos gordos tocaban su nariz, we.
1: Ok. Ya, yeah. monjas contorsionistas.
0: Yes. Y si Algunas sí de a las monjas... Y eso es lo light. Uh -huh. Bueno, fuera que están exponiendo su área genital ante la gente, güey. Pero algunas de las monjas tenían la habilidad de, y cito, estirar sus piernas tanto hacia la derecha como hacia la izquierda, que quedaban sentadas sobre el suelo sin espacio visible entre su cuerpo y el piso, mientras que su cuerpo se mantenía recto y sus manos juntas. Okay. O sea, eran porristas, güey. Uh -huh. Las monjas hicieron porristas, básicamente, güey. ¿Qué no? ¿Eso eran ya? Estaban... Sí, era. Ahora ¿El resto de Dios? ahora para el otro equipo. Yeah, yeah, ¡Satanás! ¡Go, go! ¡Hurra!
3: <risa> <risa>
0: <risa> en una ocasión... Pero, güey, es que mucha risa, un, un sacerdote pero, dice... Tanto... Se abrieron de piernas, güey. Uh -huh. no,
2: Magic fingers ¿no? las piernas...
0: <risa> Pues en una ocasión dicen que la madre superior se abrió tanto de piernas. Esto es lo que más sorprendió. La madre superior también podía, güey. Ok. Eh, eh, de piernas que de dedo gordo a dedo gordo medía dos metros, a pesar de que la monja solo tenía un metro veinte de estatura. Wey. Eso, wey. Dice, eso dicen. Otro fenómeno que le sucedía a la madre superior fue descrito por el padre Surin, que menciona que cuando llovía, el, el diablo... El padre tsunami, güey. <ríe> El diablo la forzaba a pararse debajo del canalón de lluvia, güey. ¿A mojarse? Sí, güey. Wow. Era el diablo. El diablo le decía, ve y mojate. Pero una vez, Surin la vio mojándose y mentalmente le dijo, ven aquí. Y la madre superior fue con él y le dijo, ¿qué queréis? Y wow oh, El diablo me oyó hablarle, güey. Uh -huh. Entonces la monja iba y se paraba, se paraba abajo de donde uh -huh. sale la pinche lluvia, güey. Está bien culero el diablo. Esta posesión sí, ¿no? está intensa, como pueden darse cuenta. We. Y ahora bien, para diagnosticar una posesión, todos sabemos que lo primero que se tiene que hacer es conocer el nombre de los demonios uh -huh. que están infestando el cuerpo. Irónicamente, esta es una de las grandes paradojas de la iglesia, we, ya que según ellos, todos los demonios mienten siempre. Así uh -huh. que todo lo que te digan será falso. están dando un nombre falso. Y ergo, tratar de establecer el verdadero nombre del diablo es en cuestión es una teoría imposible, wey. pero estoy divagando. Wey. Le estás pidiendo congruencia al... Sí. Mira, lo mismo pasó
1: ahora que fui a México que eh, había unos providas en el aeropuerto, pero tenían una, una bolsa verde como
0: mochila. Okay. ¿Dónde está la congruencia? Ahí? No hay hipocresía. Sí. Tienen que renunciar al color verde por el resto de sus vidas. Así es. Sí. Pues en este caso, el careo fue extremadamente exitoso. La priora Jean, por ejemplo, tenía por lo menos siete demonios dentro de ella. Se terminó que unos están localizados en su cabeza, otros en la última costilla derecha y otros en la base del estómago. Ahí están <risa> escondidos. Ya ves que es así. Así claro, si
1: se esconden, Simón. <risa>
0: Ay, como indigestión. Ahí está, ahí está Lucifer a un lado de la indigestión, güey. Si
2: ¿Sí, ¿sí se te desde del lado izquierdo, no.
0: pero te la lado izquierdo <risa> para que no se te meta en el diablo. <risa> ¿no? Está
1: un demonio atrás de la columna como Juan Gabriel, güey, atrás de estar,
0: <risa> Pues en este festival infernal, güey. Uh -huh. sur No sé cómo se llamaría el festival. Pal sur. <risa> Estaban Viva obviamente... Francia, vive sí. Estaban obviamente los headliners. Uh -huh. De headliners estaba Asmodeus, uh -huh. Astaroth, no, pues. Leviatán
1: y vigimot sí, Pero Leviatán canceló porque le dio intoxicación. Por baguera. comer
0: mole. <risa> <¡Pare>! <risa> Comiendo escargot. Y, y de invitado sorpresa a no nadie. Espérate, güey. No, ese es nomás el... el, el los pinches headliners. Uh -huh. Los acompañaban Cebulón, ah, la verga. Iscarón, uh -huh. Gresil, Amand... ¿Carbón de la impureza? ¿What? Sí. Esos es son letras chiquitas, ¿no? <risa> DJ Z de... hacia el lado. ¿no? <risa> es, es, ¿Carbón de la impureza es este rock alternativo a huevo? Claro. Es como <risa> latino, ¿no? Así como el lado negro, güey. <risa> sí, ¿no? sí, muy... Electrónico,so latinoso. También estaba Conscupiscencia. <risa> ok. Pejerí. <risa> Esos son punks. Es <risa> Conscupiscencia <risa> es punk. <risa> Eazas. Celsus. Neftalim. Ah, Cam. Uriel, que es un ángel. Uh -huh. Uriel, neta, sí. Acas. Sí, Uriel. Ahí está, Uriel. Urielito mix. Uh -huh. <risa> y cerrando el festival vienen los mejores, güey. No. Fornicación.
3: Ok. es
0: punk, güey. Punk okay. ochentero así de la Ciudad uh -huh. de México, güey. Alex. 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 Wow. Fernández, güey. Duérmase. <risa> <risa> Marca registrada, Alex. <risa> no, Alex y Pito de Perro. Pito de ¿Mm? Perro. wow Pito de perro. Ese demonio, ese demonio yo no lo conocía, güey. El demonio no, pues, pito de perro. El demonio pito de perro. Pues sí está rojito. Sí, ¿Qué colorete? tal? Pito de perro. Espero que les guste esta canción. Pito de perro. Bye. Síganme en Spotify. Y fueron justo estos demonios los que terminaron confesando quién estaba detrás de todo el tormento. El 11, de octubre. <risa> El 11 de octubre, durante uno de los rituales, a través de Jean, confesó que la posesión de las monjas se debía a una persona que había logrado entrar al convento a través de un ramo de rosas que aventó por la pared. Una persona que no era oriunda de la localidad, pero que era ampliamente reconocida, este individuo, wey, pues el, el gran confesador, ¿no? No, él estaba muerto. El gran mago detrás de la posesión era ni más ni menos que un sacerdote jesuita de impecable formación y erudición, que además era descrito como increíblemente guapo, de 32 años, inteligente, con una capacidad para oratoria infalible y, más que nada, todas las mujeres de la localidad querían con él. Wey. Su nombre era Urbain Grandier. Amaro. Sí. <risa> Amado Carrillo. No, Ubain Grandier. Güey. Grandier era el sobrino del canónigo Grandier de Saints. Entró al colegio jesuita a sus 14 años y en 1604, eh, en 1604 perdón, y para 1615 se había ordenado con altos grados gracias a sus habilidades teológicas y filosóficas. Así que eventualmente fue subiendo de rango y terminó aceptando el puesto de párroco en la iglesia de Saint-Pierre-du-Maché en Loudon en 1617. Entonces él tenía ya un rato ahí antes de que empezara el desmadre de las monjas. Pues a pesar de que existía la división entre católicos y protestantes en Loudon, que, que les conté, Grandier logró mantenerse neutral entre ambos, entre ambos bandos, wey. Este, durante la plaga, a diferencia de las monjas y los demás eclesiásticos que huyeron o se enclaustraron, Grandier se la pasó visitando enfermos y ayudando a llevar víveres. Y gracias a su atractivo y agradable e inteligente conversación, su popularidad creció rápidamente entre las mujeres del pueblo, lo cual le hizo algunos enemigos entre los hombres, obviamente, ah, claro. y lo odiaban todos los demás párrocos porque era muy bueno para hablar y toda la gente preferiría escucharlo a él dar su sermón que a todos que a los demás. demás que a los, él era juezuita que a los benedictinos y los, no sé, uh -huh. chupar y <risa> tierra verdes. No sé, todas <risa> las <risa> definiciones católicas. de, él. Pues también logró codearse con la élite de la localidad como los aristócratas y el gobernador John Diagmanac y el jurisconsulto Squerole de Saint Martin. Entonces él ya estaba súper metido no, en todos lados, en todo sí. Lado, sí. Rockstar. Pero lo que tenía JA de inteligente también lo tenía de soberbio y vanidoso. Lo que atrajo también enemigos de altas esferas. Uno de ellos fue el teniente criminal. Medio irónico. Qué, <risa> ah, qué buen nombre, güey. <risa> a quien agarró a bastonazos por un desacuerdo en una ocasión, güey. Ok. Otra persona, cuéntese estos nombres, saludar, pero <risa> otra persona de alto rango que terminó este animadversando fue al prior de Cousset, uno de los más importantes dignatarios eclesiásticos de la región en 1618. Durante una procesión que se iba a celebrar por las calles de Loudon, Grandier osó exigir, de forma grosera además, que él fuera por enfrente del prior, lo cual fue un gran insulto para Cousset, que además era el obispo de Lucón mejor conocido como Armand jean Du Plessis o el duque Richelieu, quien en 1622 terminaría convirtiéndose en ni más ni menos que el primer ministro del monarca Luis XIII. Okay. Y que nunca olvidaría la falta de respeto de Gandhi. Entonces, para que se acuerden... Sí, o sea, ese güey llegó al falla. poder y dijo... Uh -huh. Ese pinche padre guapo... Yo me acuerdo de ese pendejo y fue pinche... Lo más interesante de esta confesión es que Jean jamás había, desde la confesión de Jean, es que Jean jamás había visto personalmente a Grand Dieu. Cuando uh -huh. dijo que él era el responsable, nunca lo había visto. Solo había escuchado de este impresionante espécimen de hombre francés, de los chismes que escuchaba en la puerta del monasterio. Okay,
1: uh -huh. Entonces,
0: él no más sabía el nombre porque todas las mujeres estaban hablando del pinche Grand Dieu. Uh -huh. Uno de los chismes más jugosos que había llegado a los oídos de Jean y las monjas era que Grandier había seducido y embarazado a Filipe, la hija mayor de su mejor amigo, el fiscal Luis Trincant. Es ¿Kant? Trincant. Esta idea de un Casanova seductor definitivamente comenzó a carcomer las más profundas fantasías eróticas de Jean. Quien además se había enterado de la ardua campaña contra el celibato de los sacerdotes y monjas que Gandhi estaba llevando. Ah, ok.
1: Y esto. andar cogiendo con todo el mundo. Y es
0: que está bien. Es consentimiento, ¿sí? Y esto se manifestó con ahora la aparición de Gandhi en lugar del fantasma del padre, que ahora era lo ahora estaba seduciendo, tratando de seducir a Jean en sus sueños y a las monjas, entonces todo fue como una fantasía así muy cabrona de cómo llevarlo... Para poder chingarlo, ¿no? Pues ni lo conocían, güey. ¿eh? Nomás necesitaban un como... Chivo expiatorio. Chivo expiatorio. Órale. Y sí, ahorita voy a hablar un poquito más, pero sí parte de, inconscientemente era de... Güey, qué pedo con este güey. O sea, lo lo bueno. quiero conocer, todo el mundo dice que está bien bueno y bien guapo uh -huh. y habla bien chingón y coge bien cabrón uh -huh. y sedujo a Filipe, que el era Mr. la... Mr.
1: Pimos del convento. Ajá, Hanfra Nevia, de la convento.
0: <risa>
2: <risa> 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 Máximo respeto, señor Levia. Pues todo este Le gran... Le verga es... de oro. ¿Cómo se dice?
1: No sé. no sé. ¿Cómo se dice oro? ¿Cómo se dice verga de oro en francés?
0: <risa> Le verga de oro. Ahí está. <risa> Pues todo este gran escándalo eventualmente llegó a los oídos del rey gracias a Jean de Martin, varón de la Lauber de Mont, quien había ido a Lodun para destruir la torre y las paredes, que el rey creía uh -huh. destruirlo para abrir todo. Pero fue detenido por la milicia del pueblo y por un sacerdote jesuita de nombre Grandier. Entonces también ya este güey se estaba metiendo uh -huh. con pedos. Con del los rey. planes
1: del rey. Ajá. Yep.
0: Cuando el barón de Laubar regresó con su reporte, agregó todo lo que estaba sucediendo con las monjas y el jesuita. Están exorcizando a monjas en una tarima, están echando están haciendo <risa> porras y Y tiene que ver con un pinche francés carita que Ajá. está cogiendo a todo el pueblo. Entonces, fue puesto a cargo de la investigación de todos el relijo, A ver, a ver qué pedo. Pero especialmente a cargo de terminar con los exorcismos, güey. Porque... Ya había mucha tensión entre protestantes y católicos y el rey y varios eclesiásticos temían que uh -huh. este escándalo solo podría ser perjudicial para ellos.
1: Claro, estaba si tan lo... cabrón la tensión que podías cortarla con una guillotina.
0: <risa> 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 ellos pensaban si los sacerdotes no, no lo... lograban liberar a las monjas de sus demonios, güey, la iglesia se vería sin poder ante los ojos de los protestantes. Por otro lado... Claro, si si los
1: protestantes no, no tienen posesiones.
0: No. Y por otro lado, si resultase que todo era una farsa por parte de las ursulinas, pues también querían como charlatanes y pendejos y uh -huh. todas estas niñas nice están pretendiendo que se les metió el demonio y abriéndose piernas y dándose maromas, uh -huh. no sé, adoptando perros y gatos juntos y así. <coughs> pues aún con esta orden en pie, Grandier había hecho demasiados enemigos en puestos muy importantes... Y un complot comenzó a forjarse debajo de sus narices. En una botica de la calle de Machans comenzaron a reunirse en secreto los adversarios del jesuita. Entre ellos estaba el fiscal Trincant uh -huh. de la uh -huh. hija, su sobrino, el canónigo Miñón, okay. el teniente criminal uh -huh. que se agarró a putazos, uh -huh. este, un güey que se llama Mesmin De Silly y el cirujano Manrory. Puro pinche ardido, güey, ¿no? Con este güey. Uh -huh. Sí, güey. Todos tenían asuntos pendientes con Grandier, güey. Y al poco tiempo, se les unieron Pierre menu abogado del rey y antiguo pretendiente de Filipe, no, la a
1: la, la, camarada, la, la hora
0: que joven deshonrada, porque el, al tener Ajá, un hijo bastardo. ya nadie la quería y uh -huh. la mandaron a un monasterio y bye. Yes. Uh -huh. También estaba Jacques de Thibault, con quien Grandier había tenido varias trifulcas al grado de que terminó en la cárcel una vez garnier por agarrarlo a putazo a este güey que ahora era el cardenal y primer ministro del rey de Francia, güey. Okay. Ajá. La mayoría de la gente con la que le hicieron amigos. Y
1: Mbappé, así. ¿no? Mbappé queriendo seguir al Real Madrid, <risa> ¿sí? desde tiempos ancestrales.
0: Pues este último, oye. además de la rencilla personal contra Grandi A, pensaba todo lo contrario al rey, wey. Y veía la situación de las posesiones como una oportunidad para avanzar su revolución centralista y ultracatólica, que podía al fin quebrantar el poder de los protestantes y comprobar que Dios era team católico y no team protestante. Okay. Así que aconsejó al rey de que Grandier debía ser enjuiciado y Luis accedió. A pesar de tener a los Catholic Avengers en su contra, Grandier tenía un as bajo su manga. Su mejor amigo, el gobernador de Ludon, de John de Armagnac, Así que cuando se ordenó que el jesuita fuera puesto bajo arresto y se le quitara su título de sacerdote en lo que se hacían las investigaciones... No sé si son títulos, pero... Uh -huh. hey. Entregó su placa y su hostia. <risa> su crucifijo, su rosario. Su crucifijo, <risa> su rosario. Y su califico. ¿Y la crucita <risa> aquí, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Eh? La el, crucita blanca. Ah. El Clériman. ¿El Cleryman?
1: Sí, man. Esa madre. Sí, así sí. se llama. ¿Se llama Cleryman? Así se llama porque acabo de investigarlo... a. Por, porque tenía esa misma duda hace unos días, güey. <risa>
0: ¡El Cleriman! No se lo <risa> no ponen. Ya no soy José Antonio, ya soy Cleriman. Sí, Voy a salvar almas.
1: <risa> sí, si sí, no fuera porque no, no me acuerdo quién me preguntó cuando íbamos a Querétaro. ¿Cómo se llama esa madre? Lo busqué. Cleriman. Ya,
2: agarramos. Gracias. Agarra la cruz que está en el, en el fish altar y la avienta como tau pai pai, ¿no?
0: <risa> <risa> Ay, güey. Pues Jean y otros amigos influyentes en la corte lograron sacar a Grandier y lo declararon inocente, güey. Asimismo, otra de sus amistades, el arzobispo de Bourdieu, de Bourdieu, le reinstauró sus superpoderes de padrecito y lo mandó a otra ciudad a ejercer su, su oficio.
1: Mira, desde hace mucho tienen esa costumbre.
0: <risa> de cambiarte iglesia cuando hay un desmadre. Yeah. Pero, de nuevo, el narcisismo y ego de Gandhi sería su verdugo, güey. El jesuita decidió que no ni madres y regresó a Ludon, mm. creyendo que ya era, que era intocable, güey. Si no tiene nada contra mí, yo no hice ni madre. Que, eh, lo entiendo, uh -huh. pero él no sabía que estaba viviendo en los 1600, creo. Uh -huh. Pero el, el 30 de noviembre de 1633, Urbain Grandier fue encarcelado en el castillo de Angiers, donde ahora era demasiado tarde para que sus pocos amigos o familiares pudieran ayudarlo, güey. Uh. El tribunal de carácter extraordinario fue constituido por el barón de Laubar de Montt, que incluía a los enemigos de Grandier y a tres exorcistas cuya función era sacar más información de las monjas para el juicio. Los exorcismos seguían hoy durante uh -huh. este tiempo. Ellos eran el padre Miñón, el padre Lactante. <risa> Mira, no sé si en francés... No, no sé si en francés se pronuncia LACTANTE, pero yo lo voy a decir LACTANTE. El, él era el favorito de los niños, güey. Podemos todos estar de acuerdo con eso, güey. Pues depende de dónde la actaba, güey. Pues de todos lados, güey. De la piel como ritorrinco, güey. En el cáliz. Hostia con lechita para la mañana, güey. Misa de 8 a 11 es con lechita la hostia. Wey.
1: De 8 a 11 de... de... Ah, horario. Okay. <risa>
0: Pues, Ay, el eh. padre lactante de los franciscanos, el padre tranquil de los capuchinos. Te estás inventando los No, güey. No. Más tarde se sumó el padre Surín que les da de la compañía de Jesús. Pues la corte también puso reglas específicas para. Es
2: que es el padre lactante, el padre de tranquiles. Su lechita y dormía.
3: ¡Acabó el juicio! ¡Ay, cabrón!
0: Uno daba capuchino. A ver. Pues... La corte también puso reglas específicas para el juicio. Quedaba prohibido... Cuestionar la legitimidad de las posesiones. <risa> ok. También estaba prohibido el debate sobre los procedimientos legales. <risa> <¿Qué> <risa> y huevos! Que, y quien rompiera esta regla sería ejecutado, güey. A <risa> la verdad. Okay. 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 En otras el palabras...
2: El a ser <risa> pausterizado,
0: güey. <risa> 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 En otras Estoy palabras, de padre, güey. Gandhi eh, iba a valer madre por culpa de una madre güey. Ay, güey. Ya, güey. Estaba condenado. No, güey. Pues, <ríe> como podrán imaginar, este grotesco y morboso espectáculo atraía cada vez más y más gente que veía a las monjas como celebridades y dejaban donaciones para el convento que era muy pobre y de repente okay, empezó ya tenía a tener un dinero chingo de lana, ah, güey. Okay. Y las vean como estas, ay pobrecitas, vean cómo está peleando, ajá, y... se abre, ve cómo se abre piernas, eso no es normal. Mira, dio triple vuelta y el clavado uh -huh. estuvo perfecto. Oye, wey. pero ya estaban
2: haciendo algo, ¿no? Hay unos que nada más se extienden la mano y ya, güey. Uh -huh. Hasta <risa> extendían sí. las dos piernas y luego... <risa> <lo van. risa> eso es un rompope, ¿no? Wey? Voy pues, a una vela. <risa>
0: <risa> Bolitas de ping-pong. Sí, <risa> Pues con todo este nuevo público, <risa> las monjas y los exorcistas decidieron llevar su juego a niveles de show de medio tiempo del Super Bowl, güey. Okay. Porque ya tenían... Ya, ya no era la cochera
1: no, de no, tu ya. compa,
0: güey. Ya estaban acá en...
1: Ya estaban el festival, en el main
0: stage En Austin, ya. <risa> ya están en Austin sin límites. <risa> Pero Grand <risa> no se iba a dejar ganar tan fácilmente, güey. Él sabía las reglas católicas de una posesión. Era súper inteligente, teólogo uh -huh. y todo. güey. Y estas reglas básicamente son tres güey, uh -huh. y no han cambiado de, de, nunca. Él o la poseída tiene que poder hablar en idiomas que no sabe. Uh -huh. Tiene que poder flotar uh -huh. y tiene que tener fuerza sobrehumana. Okay. Esas son las tres cosas que busca un exorcista para decir uh -huh. a huevo que está. Uh -huh. No tiene que tener las tres, pero mínimo se tiene Con que una. presentar una de estas. Para, entre otras cosas, pero sí, a huevo una de estas. Como ninguna de las monjas había presentado alguno de estos síntomas, que ya después lo agre los agregaron de que dicen que una de las monjas, a ah, la mera, mera madre, se levantaba en el aire nomás con el codo así en el piso. Ay, güey.
2: Hey. ¿Qué, dicen, ¿qué ah, breakdance. Según dicen. sea breakdance. O este, ¿cómo se también. Uh -huh.
0: Sí. Pero como ninguna de ellas había presentado ninguno de estos síntomas... cuando traté de hacer esa madre, güey? yo y me tronó. Este ¿Sí? ¿Bien feo? ¿Sí? ¿No lo has vuelto a hacer? No, pero sí, creo que ¿Te lo puedo Despedida. Hacer. No, no, ya no, no estamos en no, edad, no. güey. No, no. Lo voy a intentar. Ya tienes no, un boy, hijo, güey. No, no puedes breakdancear. No. Tú tienes un hijo que le puedes enseñar a breakdancear. Vive a través de tu hijo. Todo lo que ya no, no. puedes hacer <risa> a través de tu hijo. Un mal consejo eso, güey. <risa> <risa> Enséñale breakdance, güey. Tú das lo que termina una carrera. Sí, sí. sí. Este, ah, cuando, como no había nada de esto, eh, Grandier dijo, ok, déjenme exorcizar a las monjas. Ok. Denme chance y de yo las exorcizo. <ríe> y si yo las curo, pues ya.
1: Chiquita. Ya, de, me dejan ir. Ah, me, y el tribunal mi
0: título, ah, ¿no? De sacerdote. Sí, porque aquí no lo tenían. Pues el tribunal accedió y Grandier confrontó a una de las poseídas porque él sabía que tú era bullshit. Uh -huh. Dijo, yo me sé las reglas, las voy a hacer caer, güey. Le habló en griego... Sabiendo que la joven no conocía el idioma, y uh -huh. le exigió que le contestara en griego, wey. Pero el demonio astutamente contestó y citó: ¡Ah! ¡Qué sutil sois! Sabes muy bien que en una de las cláusulas del pacto que firmamos fue no hablar jamás en griego.
3: ¡Jamás!
0: ¡Jamás! ¡Jamás! Y, y, y se la peló, y dijeron: ¡Ah, sí, a huevo! Sí, como diseñador uh -huh. gráfico, ¿no? No, no es que no sepa a hablar opción. en griego, es que, uh -huh. es que no puede. está prohibido uh -huh. hablar en griego, güey. Uh -huh.
2: Y se la peló. Bueno, pero supo qué idioma era, güey. Ya he jodido, ¿no?
0: Pues sí. Uh -huh.
2: Pues está cabrón. ¿no? <risa> <risa> Yo no sé cómo es el pinche griego, güey. Yo tampoco. Dime una palabra. Papadopoulos.
0: Griego. Ay,
2: güey. Ah, sí, griego. Ajá. Sí, sí sé, ya mira, sí sé.
0: <risa> ¿Ves? Atena. <risa> ok. Ok. Aún así, la evidencia hasta el momento era circunstancial y anecdótica. Y aunque el tribunal estaba sesgado en contra del jesuita, la iglesia necesitaba ganar claramente para poder comprobar, fuera de una duda razonable, que las monjas estaban poseídas y que su poder sobre el demonio era real. Porque ya no era tanto de chingar a este güey porque ya lo habían chingado. güey, No se iba a salvar. Uh -huh. Ahora lo que necesitaban es como verse bien vergas Ajá. sobrenaturalmente.
1: Ajá, que fuera así de nuevo, ya... Es, o sea, con esto no les va a quedar duda de que nosotros somos los chidos. Ajá, sí, y intentaban
0: aparentar un poder <risa> sobrenatural, güey. Y, de hecho, esta prueba contundente estaba por ser producida. We. Durante uno de los exorcismos, Jean presentó lo que tiene que ser considerada la mejor prueba judicial a favor de una posesión y prueba de que Garnier... Garnier era un hechicero pactado con el de más abajo. Güey. La evidencia física que Gene mostró era nada más y nada menos que el mismísimo contrato que había hecho Garnier con el diablo. Güey. Documento que el mismo Asmodeus uh -huh. sacó de los aposentos de Lucifer. Wow. Que Isito... ¿Qué es, que siempre los tiene bajo llave en el cajón, güey. ¿Cómo lo hizo? Isito guardaba bajo llave. <risa> los documentos de ese tipo, güey. Ya es... Yes. No fue fácil, Espirosa. No fue fácil. Yes. Qué bonito. El contrato escrito con tinta sobre hojas venía en dos partes. La primera dice, Nosotros, el todopoderoso Lucifer, secundado por Satanás, Belzebub, Leviatán, uh -huh. Elimi, Astaroth y otros, hemos aceptado hoy el pacto de alianza con Urbain que está de nuestro lado. Y les prometemos, y les prometemos el amor de las mujeres, la flor de las vírgenes, la castidad de las monjas, los honores mundanos, los placeres y las riquezas. No mames, está más amigable
1: que los de Spotify ese <risa>
0: <Cuatro>. Totalmente me falta, <risa> Este. Mm. No, <risa> Fornicará cada tres días. La intoxicación mm, le será muy beneficiosa para él. Nos ofrecerá una vez al año un tributo marcado con sangre. Pisoteará <risa> los sacramentos de la iglesia y nos rezará sus oraciones. En virtud de este pacto, vivirá feliz 20 años en la tierra entre los hombres y finalmente vendrá entre nosotros para maldecir a Dios. Hecho en el infierno, en el consejo de los demonios y lo viene firmado por los demonios. <risa> Hecho en el infierno, Hecho wey, en el dice,
1: infierno Mary, Mary Hill. Mary
0: ¿Cómo es la firma de pito de
2: perro, güey? <risa> <risa> bien, <risa> <risa> Bienvenido al mundo del sida, güey. Chico colorente. En la segunda
0: hoja del pacto viene este, la, la respuesta de uh -huh, de, de Dice, y cito, mi señor y amo Lucifer, te reconozco como mi Dios y príncipe y prometo servirte y obedecerte mientras viva. Y renuncio al otro Dios, así como a Jesucristo y a todos los santos, a la iglesia apostólica y romana, a todos los sacramentos y a todas las oraciones y peticiones por las que los fieles interceden por mí. Y te prometo que haré todo el mal que pueda y que atraeré a todos los demás al mal. Renuncio al crisma, que es el aceite consagrado uh -huh. para confirmación y ordenación Una festividad al bautismo uh -huh. y a todos los méritos de Jesucristo y sus santos
1: curiosamente ese es el contrato que firman los que
0: entran Sin Contexto ¿What? <risa> <¿Qué? risa> ah, ese sí, sí bueno yo no he firmado nada ay güey <risa> sí, aún y si dejo de servirte y adorarte y si no te rindo homenaje tres veces al día te doy mi vida como si fuera tuya hecho este año y día el documento viene firmado Urbain Gandier con la nota extraído del infierno Okay, wow. Para que sepas de dónde viene, güey. Obviamente la burocracia está en El de escritorio, <risa> sí, ¿no, escritorio de Satanás. <risa> el escritorio de Satanás. Pero ahora bien, como todos sabemos, los pactos con el demonio deben ser firmados con sangre. Wey. Así es. ¿Correcto? Uh -huh. O sea, esto uh -huh. es sentido común. Wey. Lo enseñan en la primaria. Uh -huh. Cosa que estos documentos no estaban. Wey. No había sangre en ningún documento. Pero hay una explicación completamente lógica que Jean presentó de por qué este era el caso. ¿Ok?
1: Mm. Okay.
0: verán el documento judicial que mostró era una copia es una copia wey. puta madre güey es no una copia ser. el contrato original está archivado en el infierno <risa> y Asmodeus no pudo sacarlo wey. no dejaron, no puede sacar el, el, el original
3: güey
0: en Masama es bien pasado de verga
3: güey
0: <risa> fichas Asmodeus es... tuvo que ir a la papelería güey uh -huh. a sacar una copia y luego venir, ir a Francia uh -huh. a entregar la copia
1: del o sea, documento. Tuvo que dejar en el tiempo.
0: Lo mejor de todo es que <ríe> le creyeron. O sea, todo esto fue de... ¡A huevo! ¡Sí, güey! Pues ¡Claro! Obviamente. No, y pues, el... pues... <risa> <risa> Me gustaría decir que son otros
2: tiempos, pero sigue pasando, güey. Ay, güey.
0: O sea, el juicio era obviamente una farsa, güey. Incluso Nicolás Aubín, en sus notas, habla de cómo los magistrados y eclesiásticos... Ignoraban cualquier gota de sentido común, mientras que los exorcistas instruían a las monjas de cómo actuar y qué decir. Y cito, «El juicio fue una farsa y una auténtica burla a la justicia y a la inocencia de Grandier, culpable únicamente de los pecados de la carne y la promiscuidad. De hecho, la farsa se volvió tan ridícula y se salió tanto de control» que varias de las monjas retractaron sus confecciones, sus confesiones y negaron su posesión. <risas> sus confecciones. No regreseme esa galletita, por favor. <risas> Ah. Ay, güey. Entonces empezaron a varias monjas y empezaron a decir, güey, de, no, ya nos ya ya, no. ya pasamos de verga, güey. Sí, sí, ya. Ya. Estuvo chido, pero... Ya le hemos la vida a un güey, ya. Ah. <risa> pero pues esto fue recibido por los magistrados como prueba absoluta, güey, de que estaban poseídas, porque eso es exactamente lo que un demonio diría, güey. Claro. Mm. Incluso la misma Jean, wey, presionada seguramente por un horrible sentimiento de culpa, wey. salió un día del convento con una soga atada al cuello la cual ató a un árbol para intentar suicidarse, uh -huh. pero fue rescatada, que ya no aguantaba como que la presión de todo. Okay. De nuevo, los enemigos de Garnier atribuyeron el arrepentimiento de la monja a una artimaña más de los demonios que estaban intentando proteger a su acólito. Uh -huh. Siempre le encontraban como la copia, siempre encontraban la forma sí. de justificar a su favor. Aún así, todavía necesitaban la confesión de, Gar de Grandier para concretar el juicio. Y como seguía firme en su inocencia, optaron por usar la técnica favorita de la iglesia en esos tiempos para obtener la verdad. La tortura. tortura. Yeah. Basándose en las confesiones de Jean, primero se dispusieron a encontrar las dos marcas del diablo que Grand EA supuestamente tenía. Lo desnudaron, lo rasuraron y después de una examinación encontraron dichas marcas justo donde les habían dicho. Una cerca del ano y otra dentro de uno de sus testículos. Espérate, ¿adentro? Adentro, güey. No, no, no en el no, escroto. No en el escroto. Lo abrieron. Adentro, no. Wey. Prosiguieron a enterrarle una aguja en ambos puntos para comprobar que eran las marcas del diablo. ¿Y cómo comprobas que oh, son marcas del diablo? Según el maleos maleficarum, ah, ay. si son punzadas, no causan dolor.
1: Uh -huh.
0: Los gritos de Grandier fueron escuchados a cuadras, wey, De oh, donde sí, fue hecha wey. la examinación. Pero obviamente... Este jesuita estaba intentando burlar a sus inquisitores. Y claro. el doctor de los de no, la botica... Él gris. fue el que le hizo la revisión.
1: Ok, estaba, no, estaba fingiendo los gritos.
0: Ajá, para que no supieran que la marca del diablo... Wey, ah. Pero la encontró. Cualquiera de los dos lados duele, güey. Oye, ya se murió, güey. Enterraron un pinche fierro de los 1600 con la plaga todavía por ahí. Imagínate Ajá. lo que le iba a pasar, güey. Pero luego...
1: <coughs> oh, ¡Mi huevo! In... Le iba a dar tétanos en
2: el huevo. <risa> Se le iba a doblar. <risa> Se iba a ser un candado va... solo.
0: <risa> Luego, típico de la iglesia de la Inquisición y su desmadre, güey, para intentar conseguir más nombres de sus conspiradores, que no existían, güey. No había ninguna prueba, nadie había hablado de alguien más, güey, fuera de este güey. Pero, de todas maneras, lo sometieron a la bota española, también conocida como la trituradora de espinillas, que es una carcasa de hierro que se pone en la pierna y el pie y tiene cuñas o picos de madera o hierro por dentro. Ah, sí, sí lo he visto, Simon. Que quedan entre la carcasa y la piel de la víctima. Uh -huh. En el caso de Garnier, lo calentaron, se la pusieron sobre las piernas bueno. y luego le empezaron a martillar hasta que las púas le rompieron la piel, la tibia, el peroné y el talón. A pesar de toda la agonía que sufrió, de que literalmente le sacaron el tuétano a los huesos de sus piernas. Wey. Te revientan los huesos y se sale el tuétano. Grandier jamás aceptó ser culpable wey, y nunca nombró algún cómplice porque era lo que pasaba. Wey. Te torturan y por quitarte el dolor y no, el pinche borre, güey, también le. Yo lo vi un día que se comió, el... echó la leche primero y luego, después el cereal y toma la culera. Ahí vas tú también para la Inquisición. Este... Yo lo vi ordeñando al padre lactante. Todas las mañanas llegaba <risa> con su platito y sus sucaritas. <risa> <risa> hasta, que, que sucarita. hasta que se hizo muy grande para el padre y el padre ya no lo dejaba <risa> comer lechita. ¿cuántos es de esos tiempos? Mm, espero que no. <risa> <risa> pues Garnier, este, ah, perdón, este nunca aceptó ser culpable y nunca nombró a ningún cómplice. Y así fue como el 18 de agosto de 1634. Garnier fue encontrado culpable de hechicería y pactos con el demonio y condenado a la hoguera. Fuck. Y cito, Urbain Grandier fue atado de a un poste para ser quemado vivo en la plaza del mercado de Ludon. Aunque el tribunal le había concedido como gracia estrangularlo antes de encender la pira, sus enconados enemigos se encargaron de escamotear la cuerda provista para tal menester. Los exorcistas lo rociaron con tanta agua bendita que el mutilado párroco ni siquiera pudo decir unas últimas palabras. Digan que dije... Apáguenle, estúpido. pinche
1: waterboarding.
0: Las crónicas cuentan que incluso uno de ellos golpeó su cabeza con gran violencia usando un enorme crucifijo, güey. Ah, claro. ¡Palabra de Dios! ¡Culero! Miles de personas se reunieron para ver a un pobre hombre morir inmolado. Wey. Entre sus terribles aullidos de agonía, la gente se regocijaba de que había un hechicero menos de qué preocuparse. Wey. Cuando el fuego se apagó, la gente se abalanzó sobre las cenizas en busca de un pedazo de hueso o cualquier resto para tenerlo como reliquia. Wey. Souvenirs católicos. Wey. Claro. Por sí. alguna razón, la grotesca ejecución de Garnier no funcionó para deshacerse de los demonios. Wey
1: siguieron los demonios ahí varias las
0: monjas sí varias monjas especialmente Jean seguían presentando síntomas de posesión sí no. tenemos ya a las 5 y a las 7. <risa> ya de <es> gira no <risa> sí hoy me va, va a abrir la próxima
2: semana vamos a estar en Austin ¿eh?
0: Para acá. <risa> nos va a abrir este las monjas carmelitas que nos desde Inglaterra ya las poseyeron hace dos años <risa> las pueden malavariar sí, ma. <risa> qué verga para ellas. ¿Traen un, traen un show de lencería. Ah, mm. ¿La <risa> que apaga velas? Uf. <risa> o sea, que varias monjas, especialmente Jean, seguían presentando síntomas de posesión. Y no fue hasta cuatro meses después de la ejecución que un nuevo exorcista intentó el ritual. El padre John Joseph Surin. Quien hizo algo muy inteligente y sorprendentemente adelantado para su tiempo, güey. Sabía que todo era falso, güey. Pero en lugar de confrontar el autoengaño de Jean, decidió tratarla desde su propia psique, güey. Aplicó uh -huh. psicología bien cabrón, güey. Okay. Joseph introdujo a Jean a la obra de Teresa de Ávila y su vocabulario místico y le propuso que utilizara el rezar y la penitencia en lugar de los espectáculos del exorcismo para combatir a sus demonios. Se dijo, ¿por qué no combates tú mismo con ellos? Uh -huh. Aquí adentro vamos a rezar uh -huh. juntos. No necesitamos allá afuera un exorcista ni nada, güey. Vamos a combatirlos. También abrió las puertas a que Jean pudiera expresarse con un vocabulario erótico dirigido de una forma espiritualmente positiva, porque Jean era súper o sea, siempre que estaba súper sexualmente reprimida uh -huh. y sí. hablaba mucho de sexualidad, lo que en esos tiempos decían el eros. Uh
3: -huh. Entonces
0: hablaba del eros. Pero siempre en cuestión del demonio, ¿no? Oh, si es que esto viene, pero es el diablo el que me lo hizo. Y ¿Cómo él decía. Cambia
2: el el delicioso ahora, güey. Ajá, ajá el, el, el Eros. Está el el Ramazotti.
0: <ríe> Ay, güey. Flashback. No mames, pues sí. Ay, güey. Ay, güey. Ahorita un chorre de mamás <ríe> que se escuchan así. Oh, sintieron aleros <ríe> ahí abajo, güey. Se sintieron espiritualmente positivas. <ríe> Y eróticas.
2: Cosa más linda que tú. ¿Es ¿Ese güey No me
0: acuerdo con la canción. No, creo que sí, güey. No sé. Pues en lugar de usar a los demonios como pretexto para expresarse, le dijo, exprésate con esas palabras, pero habla del poder de lo positivo y de Dios y de bla, bla, bla. Güey. <risa> ya gritando, qué piensas Dios que
1: coge piensas? bien rico, <risa> con, ¿Es positivo sobre Dios? Ajá. <risa>
0: Pues finalmente Joseph, en lugar no, de... Tiene chiquito, pero coca bien rico. <risa> ¿O tiene un chingo el cabrón.
3: <risa>
0: finalmente Joseph, en lugar de sacar, entre comillas, los demonios, uh -huh. los metió en él mismo, güey. O sea, dijo, te los voy a, me lo, te los voy a quitar, me uh -huh. los voy a meter a mí. Y eso uh -huh. desarmó a Jean, güey. Le quitó el peso de seguir pretendiendo y la liberó, güey. Uh -huh. Porque aparte ya Jean no lo podía cuestionar a él, güey. Porque le decía, yo ya tengo a los demonios adentro. Ya tengo asmodeos. Entonces uh -huh. ella, el decirle, no es cierto, no lo tengo. <risa>
1: aplicó, así como a los bebés. Tengo tu nariz. ¡Ah!
0: ¡Tengo tu, nariz. <risa> ¡Tengo tu demonio! Y entonces Jin ya era de... Le dio la oportunidad de... Uh -huh. eh, no ya, ya estuvo,
2: carnal. Pues creo.
0: sí, ya se fue. Y sí uh -huh. es cierto. O sea, no le voy a decir, no es cierto. Yo tengo asmodeos. Se le ve, güey, bullshit. No, bullshit. No, uh -huh. come on. El punto es que eventualmente se curó. Y no solo eso, se convirtió en un ícono de la iglesia, dando tours, incluso visitando al mismo rey en varias ocasiones. Se hizo famosa porque apareció en su mano las palabras José, María, y Jesús, uh -huh. después de que se trató de suicidar. Probablemente ya las traía marcadas desde antes. Uh -huh. Con las espinas. Pero de hecho cuando falleció su cabeza fue removida y puesta en una iglesia como reliquia religiosa. Wey. Ok. Uy, casi casi la hacen santa, sí. un trofeo. Y análisis posteriores del caso por psicólogos apuntan a que Jean pudo haber estado sufriendo de una regresión de complejos infantiles wey, que se detonaron cuando murió la figura paterna, que era el padre confesor, porque uh -huh. fue justo murió y ya no tenía esta figura paterna. Wey. Y es entonces cuando su neurosis demonológica, que es un término que acuñó Freud, uh -huh. pero se sigue usando porque la neurosis la, la empatas con demonios, ¿no? Uh -huh. Estás diciendo que es posesión. Esto infectó a las otras ursulinas, creando un pánico masivo entre uh -huh. todas, ¿eh? polarizando este al Ajá. Y finalmente terminando con la tortura brutal de un hombre inocente, ¿eh? todo en el nombre de Dios. ¿eh? Sí. Y se nota porque, aparte, las monjas también. Imagínate en los 1600 como mujer, güey. Te llevaban en público y podías levantarte la falda, sacar las chichis, güey, decirle a los vatos, vete a la verga, hijo de tu puta madre. ¡Avándaro! Tienes hasta la madre, güey. Y el sacerdote no te puede decir nada, güey. Y le porque puedes decir a los cabrones... Ah, porque también aprovechaban mucho en los exorcismos para decir, la iglesia está mal uh -huh. y se tienen que cambiar estas cosas. Y todo esto era el demonio. Entonces era una forma también de las mujeres, de las monjas, de uh -huh. poder expresar de esta pinche frustración ¿no? y protestar sin recibir este castigo, castigo porque eran los demonios.
3: Okay.
0: Y pues las posesiones tienen una explicación psicológica moderna, pero aún así algo misterioso sucedió, no durante, pero después de la ejecución de Garnier. Inmediatamente después de la ejecución, el padre lactante comenzó a... <risa> Ay, Comenzó a tener un aspecto enfermizo, güey. Esa noche había desarrollado una fiebre alta. Ya olía agrio, sí, ¿no? Wey, wey. Tenía hizo, grumos. Hizo queso, güey. Su... <risa> Ay, güey. Estaba listo para un late, güey. Durante la cual estuvo plagado de visiones de Grandier y de, de demonios, okay. Insistía que, hicito? Dios me está castigando. Nunca mejoró. Murió un mes después en el aniversario de la muerte de Grandier, furfullando después de tirar un crucifijo de un, de un, crucifijo de un golpe en la mano del sacerdote asistente. Se llama culpa. Yep. Casi al mismo tiempo, este Manuri, el uh -huh. cirujano que había supervisado la tortura y ejecución de Grandier, comenzó a experimentar vívidas alucinaciones de Grandier. Y cito, desnudo y sangrando, donde había sido pinchado por las marcas del diablo, güey. Oy, güey. Manuri murió a la semana por causas desconocidas. Sin embargo, murió retorciéndose en el suelo mientras Isito gritaba pidiendo perdón. Güey. Ah, eso sí es lo paranormal, ¿no? Güey, Luis Chauvet, uno de los jueces que, se había, que sabía que el juicio era una güey, tontería. Era en los
1: 1600. El güey tocó una planta que no tenía que tocar y se
0: envenenó y no me lo se dio cuenta, güey. Sí, tengo un comentario <risa> ahorita en el tercero, güey, justo. Okay. Este, uno de los jueces que sabía que el juicio era una tontería y que lo había aceptado de todos modos. Todos modos se hundió en la melancolía, luego en la locura, es lo más luego en el... Que puedes hacer. Se de la melancolía. Si los haces melancolías, puedes pedir días de trabajo por melancolía, güey. Uh, je suis melancolí. Oui. uy, uh, oui. uy, uh, pito de perro. No, perdón. Le pito le chien del pito. Le pito de le chien. Sé que chien es Ajá. perro por el arte. Gato. Chien andaluz. Ajá. Este, lo mató antes de que terminara el invierno, unos meses después de la muerte de Grand uh -huh. El padre tranquil, el más sombrío y culpable de los sacerdotes, recibió la segunda peor parte. Todos los que lo conocían terminaron considerándolo oficialmente poseído pero este vato terminó poseído por demonios. Okay. Empezó a vomitar cosas sobrenaturales que nunca se había tragado, desvariando cosas terribles, terribles, etcétera. Pero justo como te decías, 1600 tal vez tenía salmonela y vomitaba bilis y así. Ajá. Pero que se murió, se murió a la verga. We. Pues sí. Luego, extrañamente, cuando murió, el monje de la cama adyacente inmediatamente comenzó a actuar de la misma manera. Casi como si el mismo estuviera poseído por la misma entidad. Salmonella. salmonela. Sí. Después de su muerte, el ataúd del padre tranquil fue aplastado hasta astillas por la gente del pueblo que fue a arrancar pequeños pedazos como reliquias sagradas para la buena suerte.
1: No mames.
0: Y lo mismo hicieron con el cuerpo, güey. Literalmente se lo llevaron de articulación en articulación, güey. Es lo más fucking mero, las reliquias no, católicas, güey. Sí, no. es, es así la nariz, el dedo del. Y se supone el que todos los altares <risa> de las iglesias. Yo quiero el peso del padre lactante. La hostia, <risa> oh, el padre lactante tiene seis, <risa> güey. Todavía tiene... <risa> como perra güey.
1: <risa> no, y hay, hay en algunos templos, hay unas estatuas del padre lactante, güey, que empiezan <risa>
0: a llorar leche. <risa> hay que hacer al santo padre, hay que hacerlo santo del padre lactante, güey. <risa> Pero se supone que en los altares de las iglesias tiene que haber una reliquia, güey. O sea, está el hueso o el pedazo de alguien que se murió hace un chingo, güey. Uh -huh. yep. sí uh -huh. Si no, no agarra la magia, güey. Si no, Dios no te ve. Ok. El Google Maps de Dios, ese es el GPS de Dios, sí. Huesitos de gente muerta. <risa> pues incluso Surin, que siempre se sintió culpable por todo y por eso intentó ayudar a Jean como una forma de terminar con el desmadre y pagar por sus pecados, vivió por décadas con terribles dolores y tormentos, dejando diarios escritos sobre los demonios que no lo dejaban en paz. A final de cuentas, parecería ser que Garnier logró vengarse desde la ultratumba o simplemente la frase, karma es una perra, es más uh -huh. real que las posiciones demoníacas. Y me gustaría decir que esta tragedia fue un caso completamente aislado, pero no fue así, güey. En 1647, en Louviers también en Francia, la monja Madeleine Bavent fue acusada acosada, perdón, abusada sexualmente desde que tenía 16 años por el padre Jules Michelet, que drogaba a las monjas para violarlas, güey. Después de su muerte, fue sustituido por el padre David, que Isito pregonaba sobre la desnudez de Adán. Cuando él murió, lo sustituyó Martinun Picard, quien acosó a Madeleine incesantemente hasta que la terminó embarazando. Y luego, en 1625, comenzó Madeleine a mostrar síntomas de posesión. Acusa a Picard de visitarla en las noches para abusar sexualmente de ella y que él y el vicario de Louviés, el padre Tomás Boulay, se lo llevaban a aquel arrezo. La confesión de Madeleine llevó a que se abriera una investigación. Se llegó a la conclusión de que Picard y Boulay se llevaban a Madeleine a lugares donde tenían sexo con un demonio llamado Dagón. Uh -huh. Eventualmente, todos fueron encontrados culpables, incluye incluyendo el muerto. Güey. Madeleine fue encarcelada de por vida en el calabozo de la iglesia. Bouley fue quemado vivo y el cadáver de Picard fue exhumado y quemado muerto. No, What? Yes. <risa> lo peor es que <coughs> Boulay no hizo nada. Uh -huh. Picard ya estaba muerto. Nadie les hizo caso cuando estaba uh -huh. usando de, de monjas. Uh -huh. Pero lo quemaron muerto.
1: El pobre Madeline.
0: Mientras tanto, en España, en el convento de monjas benedictinas... Sí, o sea, Madeline terminó en un calabozo. Eso está culero, güey. De madre. Uh -huh. Porque. <risa> Eso está más culero, güey. Era la niña no que mames. salía en la tele. ¿no? <risa> Mientras tanto, en España, en el convento de monjas benedictinas de San Plácido, en Madrid, también sería atacado por el demonio en 1628, güey. Unos años antes que Ludón. Todo comenzó con una joven novicia que dijo que estaba teniendo visiones mientras sufría de convulsiones. Las monjas le avisaron al confesor, fray Francisco García Calderón, porque era el único hombre que podía entrar. Francisco intentó un exorcismo, pero no funcionó. La monja continuaba mostrando síntomas demoníacos, visiones apocalípticas, agresividad. Decía blasfemias y hacía gestos impropios, igual que en Ludón. Y igualito, la histeria... Colectiva empezó, fue contagiosa y al poco tiempo las demás monjas también estaban teniendo visiones y comportamientos extraños. De las 30 monjas que habían en el convento, 26 quedaron poseídas. La noticia de las monjas endemoniadas llegó hasta el entonces rey Felipe IV y luego a la Inquisición. El inquisitor general, Diego de Arce y Reynoso Ávila y Palamores, Palamares, Palomares, inmediatamente comenzó los interrogatorios observaron y cuestionaron a las monjas, luego torturaron al fray, fray y finalmente llegaron a la conclusión de que el ataque no era demoníaco, sino que venía de fray Francisco. güey. Pobre vato que no tenía nada que ver. güey. Ah, venía de fray y de la priora doña Teresa. Wey. La razón era porque seguramente eran protestantes wey. o como le decían en esos tiempos alumbrados. Okay. Ajá. nada, no había evidencia para absolutamente nada de eso. No, no, es que de seguro
1: es del otro bando y está lleva toda su vida entregado a la iglesia porque es un doble agente, Ajá. entonces vamos a matarlo.
0: Y de hecho los alumbrados eran los seguidores de los alumbrados decían que mediante la oración se podía llegar a un estado espiritual tan perfecto que no era necesario practicar los sacramentos ni las buenas obras. Incluso se podían llevar a cabo las acciones más reprobables sin que el hecho fuese considerado pecado. Sí, Tú te conectas a Dios solo, no necesitas a la iglesia, Ajá. no necesitas el ayuno, Ajá. ni la adoración, ni venerar imágenes, ni nada. Y estaban en problemas. Ajá. Pues Francisco Deleados. confesó a todo bajo tortura, agregó que usaba drogas para controlar a las monjas y que las había convencido de que la única manera de alcanzar la gloria de Dios era a través de los actos carnales. El 19 de marzo de 1630 se dictó la sentencia. Fray Francisco García fue encontrado culpable de herejía alumbradista, Ajá. y cito, de vehementi que significa serias sospechas de culpabilidad. Y se le condenó a abjurar y a reclusión perpetua con privación del ejercicio del sacerdocio y obligación de ayunar tres veces por semana, okay. Por el resto de su vida. <risa> Teresa Valle fue encontrada culpable de lo mismo, pero de Levi, que era ligera sospecha. Entonces uh -huh. te podían acusar, así uh -huh. que... Se sí, no sospechó un chingo ¿no? sospechó un poquito. poquito. No, no, mames. A no, ella la perdé. condenaron a cuatro años de reclusión en el convento y las demás monjas fueron repartidas a diferentes conventos para que no se repita uh -huh. el escándalo. Y pues creo que es fácil ver un patrón dentro de estas posesiones en grupo. No, ¿tú crees? <risa> Todos involucrando monjas, que refleja un comportamiento psicodinámico donde la posesión es utilizada como una estrategia defensiva contra experiencias difíciles como el aislamiento, el duelo... O la frustración sexual no es difícil ver en estos casos la que la posesión también sirvió como la única herramienta que tienen estas mujeres muchas de ellas puestas en el convento contra su voluntad para poder expresarse y más que nada rebelarse contra el sistema misógino y la sociedad machista que las limitaba en absolutamente todos los aspectos no solo de ser mujer sino de las libertades básicas que debe de tener un ser humano y en ese grado creo que Satanás ganó de nuevo porque gracias a él pudieron tener este momento de libertad usando la imagen de Esa fue la historia de las monjas de Luto. No,
1: pues qué pedo con el padre lactante. Lactante es todo el sí, pedo wey. el padre lactante. Padre
0: miñón, el padre no qué. Y no, Alex, Alex, Alex y, y Pito de perro, Alex y, y, y Pito de perro, mis demonios favoritos nuevos. <risa> te voy a dar un concierto, voy, voy a llegar güey. a invocar al piso de perro y al Alex para una peda. Güey, <risa> es que eso pasa cuando mm. estás tratando de hacer improv <risa> y, y no, no, has, ser... no has estudiado, güey. Sí. O sea, las monjas, <risa> imagínate tres horas improvisando ahí. <risa> se te acaban las pinches ideas, güey. Sí, claro. Y ellas no. Así, dime otro demonio. ¿Cómo que? Ah, Belzebum. Pito de perro. <risa> pues qué tal? Calabaza cachonda. ¿Qué tal si ¿Sí es el apodo,
2: güey? Soy ¿De calabaza
0: de cachonda. Uno, no, si sí. sí, se te acaba, se te acaba, de pinches ideas.
1: <risa> Ay, cabrón. No, pues este, recuerden que nos pueden seguir en todos lados como arroba leyendas podcast. A mí me encuentran como ningún Eduardo.
0: A mí como Mario López Capi. A mí me encuentran como el Badiablo. Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue palabra. De pipito de, de, de perro <risa> a huevo. Peta de perro. Uh. <risa> El abullido. Esas fueron las monjas poseídas de Ludon. 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 Como Ludon Ray. La Rey. posesión de la monje de Ludon. 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 ¿Qué Yes.
1: Ya eso no. no Borra está hablando en este, anuncio de perfume ya, güey. Ya lo perdimos.
2: José <risa> <risa> Antonio Badía.
0: Hacia lo último. Sí, pues está uh -huh. cagadísimo el el tema
1: está chido o sea, me gusta cuando encuentran como que hay una manera de sacar la vuelta a algo para tomar ventaja eso Uy,
0: es que era perfecto era así de oh, el sacerdote la tiene chiquita y me la pele las mujeres deberíamos de tener los mismos derechos que los demás uh -huh. y el sacerdote así que oh, no le hagas caso es el demonio no uh -huh. sé ella uh -huh. <risa> entonces eso eres
1: tú vamos a quebrarte los tobillos los, <risa> los <risa> con picos
0: sacarte uh -huh. el tuétano
1: qué buenos tiempos si sí, están chidos los performance <risa> Este, de hecho, ok, ya mero es Navidad, ¿o? entonces sí. ahorita tal vez todavía alcancen este, con algunos proveedores a recibir la mercancía a tiempo, pero creo que ya
0: es así lo último. O sea, Miren, sí. pero les voy a dar un tip
1: Ajá. profesional
0: de alguien que tiene 40 años. Ok. Si lo piden y no llega a tiempo, de todas maneras le puedes echar la culpa a que no ha llegado a tiempo porque algo se atrasó, pero... Compraste el regalo. Ah, claro. Ajá. Entonces, así no te ves mal. de yo lo ordené hace un mes, pero se atrasó. Pero ahí viene. Pero sí me acordé. Así de ti, me dijo ya.
2: Dani, güey. Y yo no soy papá. <ríe> <ríe> funciona. Eso es Ajá. prueba de que
0: funciona. güey. sí, funciona, funciona cabrón. Entonces, si no han comprado, ahí están a tiempo de ordenar todavía todo su merch de leyendas uh -huh. legendarias. Parece True Crimer en tu familia.
1: Sí, hay... O para ti mismo
0: o ti misma. Mira, sí,
1: así. se vale regalar, autorregalarte uh -huh. cosas. O sea, está chido. Hay y tazas. más cuando nadie te quiere, güey. O sea, Ajá. recibir un regalo de ti mismo es bonito. O cuando tú te quieres
0: mucho también. También. Uh -huh. Que todos sabemos que es porque nadie te quiere, pero <risa> pero sí. Sí, pero tenemos cosas para la gente que le gusta pistear, para la gente que le gusta tomar café o té, uh -huh. para, para, para la gente te... que le gusta vestirse y no andar uh -huh. encuerada uh -huh. en la vida, para la gente que no quiere tener frío, uh -huh. les gusta traer la la gorra, también. para la gente que está orgullosa de ser freak kick, y abnormal, como
1: Thompson. Sí, ustedes yes. este, compren su mercancía porque recuerden que borre, tiene un bebé.
2: Sí, por favor. Sí.
0: Sí, ¿Todavía sí. come?
2: Sí, güey. Y ya, se popó, y ya y no todos come de gratis, wey. ¿verdad?
0: No, no. Ahora sí hay que comprarle en el Lo pongo a hacer vos, lagartijas
2: ché? antes de, de comer. ¿Para qué? Para que se ponga fuerte. Pero eso no nomás come. le va a dar
0: más hambre y te va más caro. Sí, pero wey. va a estar fuerte.
2: Pero, pero hijo
0: a los 10 años. Ahorita no necesitas que esté fuerte. A los 10 años ya lo puedes mandar a trabajar. Ahorita Ajá. todavía no. Todavía no. Estás sí. desperdiciando. Sí, mira, no,
1: tú como en unos que tiene un año. Uh -huh. Entonces, como en unos dos, tres años, güey, le haces su canal de este, donde abre juguetes y luego uh -huh. ya con eso uh -huh. te haces millonario. Wey.
2: Sí, sí, ahorita de Kinder sorpresa. <risa>
1: <risa> Patrocínenme, por favor. <risa> Para,
2: así como. Mario juega, ¿no? En vez del Calibo. ¿cómo se llama el niño? Sé que es bien rico, güey. Yo no sé, yo no, me no me acuerdo. Eh, eso, pero, pero, su era... Papá se pasó de lanza, lo explotó uh -huh. chido. Y
0: fan fact sabías que es ilegal cruzar Kinder sorpresa al paso. Y sí, está casi igual se de ahoga malo a la gente. Que traer drogas, es
1: casi igual de penado uh -huh. que la heroína.
2: Sí, la gente ¿Sí? se ahoga con los juguetes de Kinder sorpresa. Sí, por no sabía no... no crucen dulces Kinder sorpresa. Sí, yo por a eso Estados nunca, Unidos. jamás
1: en mi vida he cruzado Kinder sorpresa en Estados Unidos, que es muy penado. Es sí, más efectivo llevarlos en el
2: estómago, sales sí, más fácil
1: pero ok ya nos desviamos bien cabrón sí. que nada más era despedir el episodio y sí.
0: recordarles que hay mercancía sí, disponible nuestra mercha los amamos nos vemos y escuchamos el próximo miércoles en Macabre so
3: bye